0: Gnärst och hans sträng var på lillvallen och körde ved om vårvintern. När det var klara sa Lasse. Om vi vaknar klockan fyra imorgon bittida så skulle vi passa på att åka hem medan det är skare på snön. Så gick det och la sig, men det hörde hur trollen stökade omkring bakom väggen. Till slut somnade de i alla fall, men vaknade tidigt på morgonen av ett rop. – Upp Lasse, klockan är fyra! – på historier från Hälsinglands julkalender i Väntan på husstomten. I Väntan på husstomten är som det låter en julkalender i 25 delar. Ett avsnitt med en eller flera historier från Hälsingland med omnejd varje dag ända fram till juldagen. Jag heter Robert Fors och med mig har jag Fredrik Bäck och ni ska vara mycket varmt välkomna till det femtonde avsnittet. Idag ska vi återbesöka några affärbodar i Hälsingland. I början av avsnittet hörde du en berättelse från Lillvallen i Delsbo och vi ska stanna kvar i Dellenbygden. Nästa stopp blir på Prättingvallen. Två knallar var på väg mellan Järvs och Bobygden. Det hade uppfattningen att folket i Bobygden var bra att göra affärer med. Det var strax före jul och knallarna hade bråttom. Vi hade tänkt sig till Prättingberget första kvällen men vägen var lite hal och lådorna på ryggen tung så när det kom till Prättingvallen var det bäcksvart. Det kröp in i en gammal vallstuga hittade några träpinnar och gjorde upp eld. Det var hungriga men utan mat så det kröpt rast i säng för att somna ifrån hungen. Så blev det inte. De hörde hur det började visk och prassla utanför dörren. Knallarna blev rädda. Gömde sig och lådan bakom ugnen. De hög knivarna i kors på brädan framför sig. Det behövde inte vänta länge, för en hela stugan var full av små troll och vitter, som inte ens nådde upp till spiselhällen. Ja, det var så många och dansade och väsnades, så att väskötarna inte kunde se skillnad på karar och kvinnfolk. Golvet myllrade som en myrstack om våren. De hade egna spelmän som spelade med bravur på fioler av guld med strängar av kvinnohår. För vässkötarna lät musiken dock som när flugor och myggor surrar en sommarkväll. Trollen tog i ring och fortsatte med halsbrytande lekar. Plötsligt sprang två mörkhyade småvitter fram till vässkötarna och räckte dem händerna för att dra med dem i dansen. Knallarna blev rädda. Den ena av dem tog fram en salmbok och kastade den rakt i trollskaran. I ett slag tömdes stugan. För att hålla trollen ute bommade vässkötarna snabbt för dörr- och fönsterluckor och ritade med kol över dem. Det la på mer ved på spisen för det visste att troll är rädda för eld. Efter en kort tystnad blev det ett väldigt liv på vallen. Det hörde rop och svar från vallen, myren och berget. När elden började falna blev trollen modigare. Växjötarna ångrade att de inte hade tagit in mer ved från början. Det dröjde inte lång stund innan det sista vedträt låg i spisen. Klockan var rätt på natten. Trollen började krafsa allt intensivare på skorstenen. Förtvivlat började den ena knallen elda halm från bädden. Sedan tog han stolar och säng, bröt sönder dem och eldade upp. Den andra knallen sprang från ena hörnet till det andra och ristade kors med sin kniv, för trollen är också rädda för stålet. Till slut hörde de hur det blåste i en lur från berget. Trollen ropade till svar. Sedan blev det tyst. Vässkötarna vågade glänta lite på en fönsterlucka och fick se hur trollen satte av över myren bort mot berget som öppnades för trollen. Solen gick upp och berget slog igen utan att lämna ett spår av öppningen. Knallarna skyndade iväg från Prättingvallen. De sprang över stock och sten och åkte på byggspaken nedför bergslutningarna. Från Dellenbygden beger vi oss till Ljusdals kommun och Järvsösocken för att ta del av några berättelser från Anrika Pärvallen.
1: Bygges stuga och pärvallen i Järvsö är den äldsta färbostuga inom Socknen. Många sägner om troll är förknippade med denna stuga. Mycket av folket haft att berätta om allt som hänt på den vallen och särskilt i den stugan. Det hände en gång att en björnskytt och spelman som hette Johannes Flink när han en torsdagskväll kom till vallen och skulle ta sig in i den stugan att han fann dörren öppen och trollen dansade där inne. I spisen satt en liten vitskägg gubbe och spelade fjol mycket vackert. Ja, så vackert att flinkens ej hört maken i vackrare låt förut. Trollen som var både stora och små dansade väldelig och innan fram på sockningen han tänka var indragen i dansen. Så fort gick dansen allt vildare och fortare men som det var på försommar gick solen upp tidigt och då försvann såväl den lilla spelmannen och trollen som dansade. Spelmannen tycktes försvinna av skorstenen men de andra genom dörren. Sen brakade och knakade i alla väggar och i skogen runt omkring vallen och ett nävertak på en färgbostuga som tillhörde en gård som hette Pärers flög vitt omkring åt alla håll. Flinken som skulle hugga ved åt stuga började tid på morgonen sitt arbete men då han högg ett hugg i veden hörde han hur trollen i skogen runt omkring högg tre hugg och till sist började en trollhund skälla. En trollhund igen lätt på att den skäller blott på Två gläffs i taget och efter ett lång paus två gläffs igen och så pågår det långa stunder. Ja ofta flera timmar i rad. Flinken som var räknad för en modig man tyckte till sist att det var mindre trevligt på vallen i ensamheten. På kvällen gjorde han upp en duktig brasa i spisen och satte på elden en kaffepanna och en stor kokryta fylld med potatis. Så snart du började puttra i kokrytan hörde han toner av den underbara spelmannen och nu kom denna in i stugan och satte sig på huggkubben samt drog upp den ena låten efter den andra. Bäst det var kom trollen in i stugan, mest genom källarluckan på golvet. I början stod de eller satt på golvet och lyssnade men så drog den lilla vittergubben till en polska som ömsom var livlig, ömsom klagande i djupaste mål och då började de åter dansen men i långsamt tempo under alla möjliga krumbukter. Till sist spelade trollspelmannen upp en vacker marsch i fyra repriser och då bar det av ut med trollen parvis med spelmannen i täten och upp till Gummivallberget bar det. Flinken som var uttrött både av nattvak och arbete åt sig mätt lät elden slokna och la och sova. Sedan han sovit en stund brakade det till som om hela stugan skulle ramlat ner. Han steg då upp, gjorde upp eld och satte på kaffepannan och sedan han på ett par koppar av den kära drycken hörde han sig ropa sin namn tre gånger. Men så blev allt tyst. Hade inte flinken varit björnskytt då hade han sprungit ifrån vallen. Men som han ansågs för en morskkar stannade han kvar och gick till sitt arbete igen. Han arbetade denna dag allt man förmodde för att få det överenskomna arbetet färdigt. Då klockan ungefär sju hade han antalet vedfamnar väl mätta färdiga. Nu tänkte han på att ta sitt pick och pack och gå från vallen. Men just som denna tanke grep honom fick han höra en mängd koskällor. Och en liten stund därefter kom en färbostinta klädd i kända dräkten i täten för en stor kohop. Alla korna var stora, feta och rödrosiga samt hade långa, krokiga horn med blänkande knoppar på. Bustintan var gudomligt vacker och blicken ur hennes mörka ögon förhäxade totalt flinken. Stintan sa åt flinken, idag ska du vara min jätkar. Men ikväll ska du och jag dansa i stugo. Mot sin vilja lydde flinken denna vackra bustintan. Fast han förstod att det var troll. Och på kvällen lämnade hon sin kogjord som la sin i en ring vid älgkärn med tjuren mitt uti. Och så tog hon sin jätkar och mer sprangen gick till byggestugan. Där vitterspelmannen höll på att stämma sin fiol. En god stund fick flinken dansa ensam med sin trollbrud men bäst det var och alla de andra trollen i stugan och nu var det en vild dans i dagen blev ljus. Då försvann alla av vitterfolket igen. Då sista låten gick tog trollstintan ur sin lommaväska ett trekantigt blad och gav flinken samt sa Innan du går på björnjakt så stryk bösslåset sju gånger med detta blad och vad du skjuter på blir ditt. Flink kom aldrig mer till Pärvalen efter denna famnvedshuggning. Men marschen han hört av vittespelmannen använde han medeltid som brudmarsch, Och många av polskorna spelade han med. Allt var han spelad gick i djupaste moll. Men fint och vackert var det. Det är nu flera år sedan han gick ur tiden. Men en skicklig spelman och björnskytt, det var han. Nästan alla låtar han spelad gick i graven med honom. Utom brudmarschen, som även en yngre spelman kunnat. Fast eh, han spelade den i C-dur istället för i C-moll. Flinken var efter dessa händelser lite konstig och det får man ej undra på.
0: Du har lyssnat på historier från Hälsinglands julkalender i väntan på husstomten. Programmet producerades av mig Robert Fors tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av häftena Gruvfrun på Blaxos och andra legender samt Hälsingerunor nummer 2 1923. Ett nytt avsnitt av Historien från Hälsingans julkalender hör du varje dag klockan 0600 ända fram till juldagen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historierfrannhalsingland.se vill du boka in oss för en berättarkväll hos din förening, ditt företag eller privat, kontakta oss via historiefranhalsingland1gmail.com eller ring 073 993 7451. Vi hörs igen imorgon och tack för att du har lyssnat.